0: Buenas noches a todos, gracias por a todos y todas, gracias por acompañarnos en esta noche de jueves para poder analizar y discutir sobre el tema que nosotros titulamos ¿Cómo se bloquea a un candidato o candidata en Guatemala? Eh, agradecemos a nuestros invitados de hoy por acompañarnos y por ayudarnos en este análisis del, del tema, que es un tema que está bastante en, en coyuntura ahora. <ríe> eh, vamos a tratar de analizar con la ayuda de los invitados e invitadas las recientes acciones del Tribunal Supremo Electoral en relación a la inscripción y no inscripción de candidatos para diversos cargos públicos para las elecciones generales del próximo 25 de junio. <ríe> eh, primero, pues recordemos que... Eh, recordemos un poco que el 22 de enero eh, comenzó la inscripción de candidatos para la contienda electoral. Desde entonces el Tribunal Supremo Electoral ha entregado acreditaciones a al menos unos 11 binomios de los 30 partidos que aparentemente se postularán, así como credenciales a políticos que optarán a otros cargos de elección popular. Sin embargo, también hemos visto cómo hasta el momento ha dejado afuera a Roberto Arzú, por ejemplo, del partido Podemos por presunta campaña anticipada y a Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Este último partido, eh, si ustedes sabrán, se le ha negado eh, porque su vicepresidenciable Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos, aparentemente tiene dos reparos en la Contraloría General de Cuentas, más la denuncia que su antecesor puso en su contra a principios de enero. Todo esto pues, ha generado bloqueos en las carreteras por parte de simpatizantes del MLP, que las hemos visto en estos últimos días, como también acciones legales en contra de otros partidos que consideran que están violando su derecho de participación. Eh, para discutir sobre todo este tema, esto es más o menos una previa de lo que hemos estado viendo en, las últimas, en los últimos días, en las últimas semanas, a partir de que comenzó todo esto ya casi, de todo el tema electoral y a la carrera electoral, tenemos como, como invitados a, a Anaeli López. Ella es abogada y notaria con maestría en métodos alternos de resolución de conflictos y arbitraje internacional por la Universidad de, de Loyola de Nueva Orleans. También tiene una maestría en asesoría en tributación por la Universidad Rafael Andívar y un doctorado en Derecho Pluritario Público y Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue, ella fue magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral en el periodo 2014 a 2020. Otro de nuestros invitados que nos acompaña hoy es Hugo Novales. Él es un politólogo guatemalteco con estudios en ciencias sociales en la Universidad Rafael Andívar por la Universidad del Valle y también con la Universidad de Chicago. Él ha publicado estudios acerca del sistema de partidos políticos y el régimen electoral en Guatemala, Honduras y El Salvador, para CIES y NDI. Novales fue presidente de la Junta Electoral del Departamento de Guatemala en 2018 y colabora con medios de comunicación, organizaciones sociales y empresas privadas con estudios y análisis acerca del contexto político nacional y regional. Y nuestro tercer invitado para esta noche es Roberto Alejos Cámbara. Él es político, académico, escritor, asesor y consultor. Tres veces presidente del Congreso de la República entre 2009 a 2011 Miembro de varias organizaciones internacionales, académicas, periodísticas y de la sociedad civil. Actualmente presidente de la Asociación Política Caminemos. Como ven, tratamos de buscar a tres invitados, tres personas expertos en el tema que desde su punto de vista y desde su experiencia, pues nos puedan ayudar a analizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, eh, la primera pregunta que sería una pregunta general para cada uno, ¿verdad? Si quieren, va a ser esta misma pregunta, que puedo igual repetirla por si se nos olvida ahí en un momentito. Eh, podríamos empezar con Ana Eli, ¿verdad? Eh, que nos pudiera ella comentar, a partir de su perspectiva y de su experiencia, ¿qué podemos entender de la interpretación de los magistrados del Tribunal Supremo, de la interpretación que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le están dando a la ley electoral y a la Constitución para decidir quién participa y quién no en las futuras elecciones. Anaely, gracias por estar aquí, gracias a Roberto y a Hugo también, y comenzamos con usted, si nos puede ayudar a entender esto.
1: Buenas tardes, gracias por la oportunidad de participar en, una, en un conversatorio tan interesante como es este, y por poner sobre la mesa lo que eh, de alguna manera estamos sintiendo todos, un poco de indignación respecto a la falta de aplicación del artículo 113 de la Constitución y un poco de discrecionalidad de parte de los eh, magistrados porque tampoco es eh, el que los inscribe o no. Y claro, esta, esta decisión va a elevarse al al Tribunal Supremo Electoral para que la califique en el hipotético caso que sea impugnada, pero entendamos que en estos momentos los únicos que tienen legitimación para impugnar son los partidos políticos participantes. Entonces se vuelve un verdadero problema porque pues si les conviene no impugnan y si no les conviene impugnan. Y eso nos hace pensar por qué dejan que personas confesas de delitos como lavado de dinero, narcotráfico, eh, financiamiento electoral ilícito, que son eh, delitos hechos contra el Tribunal Supremo Electoral, contra el Estado, eh, se convalidan y se ignoran, y esta persona es honorable y califica para el 113, no le aplica. Entonces sí ha dejado un mal sabor, el hecho de la discrecionalidad, pero más que todo el no aplicar el 113 y una excusa tan absurda como él fue confeso por un X candidato, él fue confeso y condenado en los Estados Unidos, no aquí, y por lo tanto no aplica eh, que nosotros eh, lo castiguemos por eso. Señores, yo creo que una persona que comete un delito, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia o en Guatemala, lleva consigo el ser delincuente. Confeso, claro, ya cumplió su pena y tendrá que esperarse el periodo de prescripción o lo que ustedes quieran, pero la honorabilidad nos dice que debemos eh, investigar ese tipo de cosas y tomarlas en cuenta. Pero ¿qué mensaje le mandamos a la juventud si una persona que se declaró eh, culpable, que aceptó cargos de lavado de dinero, es ahora candidato a diputado. ¿Qué estamos haciendo? Eh, o una persona que cumplió una condena eh, eh, también por, por lavado de dinero, es ahora eh, eh, candidato nuevamente, ¿verdad? O financiamiento electoral ilícito y ahora es candidato a presidente. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y sí nos está eh, acumulando deuda este tribunal desde ese punto de vista, porque eh, le dio luz verde a dos de las eh, de los amparos y eh, mantuvo el otro, que es el de Telma Cabrera. No está siendo congruente ni respetando la Constitución ni
0: respetando la ley electoral. Es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Eli, eh, por por su participación y explicación eh, Hugo Novales, ¿qué pensaría usted acerca de esto? ¿Qué podemos entender según su perspectiva de la interpretación que los magistrados del Tribunal Supremo están dando a la Ley Electoral y a la Constitución para decidir quién participa y quién no en las futuras elecciones?
2: Bueno, eh, buenas noches, gracias por la invitación y qué gusto compartir con, con dos personas con la, con la trayectoria y la experiencia de, de Roberto y Anaeli. y eh, mm. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es separar con, con precisión las prohibiciones o las limitaciones que la ley eh, y que el Tribunal Supremo Electoral en otros momentos por su cuenta eh, han, han establecido con respecto a la, a la a la inscripción de candidatos. Porque si hay, una, si hay limitaciones legales, está la, la limitación de orden constitucional que es la que eh, se supone o muchos suponemos y entendemos de acuerdo a la, a la letra de la, de la constitución que, que es la que debería aplicarse a, a Sur y Ríos eh, hay otras limitaciones que están en la, en la ley electoral por ejemplo la la prohibición de inscribirse como candidato cuando no ha hecho campaña anticipada está en la, en la ley electoral como producto de la reforma de 2016 en donde lo que se buscaba era precisamente eh, disuadir a los potenciales candidatos, a los aspirantes a candidatos, de realizar campaña fuera de las fechas establecidas en la ley electoral, eh, con todas las implicaciones de gasto que, eso, que esto implica. Eh, y hay otras que son aquellas limitaciones que el tribunal, eh, en su interpretación de la ley electoral, de la constitución y otras normas, eh, decidió eh, hacer eh, respaldado en buena medida por eh, actores de sociedad civil, esto inició si recuerdo correctamente en 2015 cuando fue la primera vez que se eh, invocó el artículo 113 de la constitución que se refiere a la a, a, a que todos los funcionarios públicos deben de cumplir con ciertos criterios de idoneidad eh, se utilizó este artículo en 2015 para eh, creo yo en este caso es lo que es el famoso finiquito de la Contraloría General de Cuentas eh, este es un documento que se extiende eh, a quienes han sido funcionarios públicos para certificar que el público recibe una, eh, otro documento que certifica que no lo ha sido y que por lo tanto no tiene que tener cuentas pendientes con el Estado el problema que tenemos no es que este requisito esté establecido en la ley electoral que efectivamente está entramado de, de limitaciones, regulaciones y prohibiciones puede utilizarse de manera arbitraria ya sea por el Tribunal Supremo Electoral o por otros actores eh, que están involucrados en el proceso. de La Corte de Constitucionalidad y en este caso en particular la Contraloría General de Cuentas tienen eh, a su disposición este recurso que pueden utilizar con arbitrariedad para básicamente dañar a un candidato que es un problema del, del uso desigual y arbitrario de, de estas normas con fines políticos. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí nos quedamos con... Eh, se entrecortaba por momentos, pero entendimos bien hablando sobre el tema de las decisiones desiguales y arbitrarias, al parecer, del Tribunal Supremo. A, así más o menos los se traducirían en cuanto a lo que han estado haciendo recientemente. Eh, gracias, eh, Hugo. Ahora, Roberto, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Eh, comenzaríamos también con la misma pregunta que ha sido la pregunta que hemos tomado como general para los tres en su experiencia y desde su visión eh, ¿qué cree usted que podemos entender de la interpretación que hace el del Tribunal Supremo eh, en cuanto a la ley electoral y a la Constitución para decidir quién participa y quién no en las futuras elecciones? ¿Cuál sería su opinión?
3: Bueno eh, antes eh, de verdad muchísimas gracias por la por la invitación y, y pues muy honrado de, de estar en esta compañía, tanto de Hugo como de Anaeli, con quien creo yo que vamos a coincidir en, en muchos temas, ¿verdad? Eh, me cuesta hablar como constituyente, por un lado, y, y en mi posición ahora de analista político, por otro lado, porque las circunstancias han cambiado mucho, ¿verdad? Y es que... Eh, eh, cuando los constituyentes legislamos valga la redundancia en aquella oportunidad eh, por ejemplo en el artículo 100, 113 eh, pues nunca pensamos en que este artículo que ya venía de otras constituciones, yo escribo un poco en una columna el día de hoy sobre ese tema, iba a ser aplicable a cargos de elección popular eh, porque eh, realmente estaba hecho para eh, funcionarios públicos un tanto eh, pensando en contrataciones que el Estado debe hacer cuando la Oficina de Servicio Civil tiene la capacidad, los medios y el personal para poder estudiar la idoneidad, la capacidad, la honradez, etcétera, de cualquier persona que pretenda ser un funcionario público. Sin embargo, eh, en la elección pasada, se aplicó por primera vez el artículo 113 específicamente para la candidatura de Alfonso Portillo yo creo que ahí se creó un precedente en el momento que se interpretó que este artículo 113 es aplicable también a cargos de elección popular y entonces nosotros los ciudadanos digamos tenemos que respetar la interpretación que se da eh, en este caso de el registro del Tribunal Sup eh, Supremo Electoral ratificada después ¿verdad? por, di por distintos eh, por di distintas instancias pero eh, yo quisiera aclarar varios temas uno digamos que no fue esa la intención de los constituyentes pero respetamos que ahora se esté haciendo ese análisis y esa aplicación del 113 porque si sí, eh, el sistema se ha eh, corrompido de tal manera que, que es vergonzosa las candidaturas que se presentan. Eh, me parece hasta un descaro algún tipo de, de candidaturas. Y si el tribunal hace cuatro años empezó a aplicar el 113, pues habría que seguir aplicándolo. Si esa es la decisión, si, si las Cortes lo, lo, lo ratifican, especialmente la Corte constitucionalía, que es la última palabra en materia constitucional, ¿verdad? pues habría que seguir aplicándolo. Lo que no me parece y también creo que, que estamos de acuerdo aquí los tres es que se aplique para unas personas sí y para otras personas no, ¿verdad? No, no es realmente muy objetivo aplicarlos en unos casos y en otros no, porque el caso de, del presidente Alfonso Portillo, a quien se le aplicó hace cuatro años, pues aplica para muchas personas que hoy están eh, de alguna manera, ya lo dijo Anaeli, presentando sus candidaturas específicamente hoy hay listas de corrupción que se publican y que están ahí a la vista eh, eh, y también hay juicios y temas que son ya, ya caso juzgado en el caso del 113 y eh, pues si se va a aplicar, debe aplicarse a todo el mundo, si la decisión del Tribunal Supremo fue hace cuatro años, que era un precedente aplicarlo y este tribunal lo debería seguir aplicando en base a este precedente, solo que de manera pues, eh, realmente no discrecional, sino para, para todo el mundo, para todas las candidaturas. Hay que dejar muy claro también eh, nuestra inconformidad, y por supuesto que como constituyente acepto la culpa en todo, porque fuimos nosotros los que creamos tanto eh, los, el articulado de la Constitución como los de la ley electoral, y es que el Tribunal Supremo Electoral no sea supremo, Realmente las decisiones que toman en el registro, ratificadas o no ratificadas por el tribunal, deberían estar sujetas únicamente a temas constitucionales, es decir, que después del tribunal debería pronunciarse solo la corte, pero la ley pues, no está hecha así y en estos momentos tenemos que pasar por todo el proceso con el mismo también problema de que, de que puedan hacerlo solo eh, representantes de los demás partidos políticos, lo cual... Eh, eh, queda eh, en ese tema que también eh, lo expresaron muy bien, verdad queda a conveniencia. Yo me opongo solo a los que van en las primeras eh, lugares en las encuestas y a los demás no, porque de nada me sirve, verdad, eh, perder el tiempo ahí, sino aprovecho para quitarme de, de encima, de enfrente a quienes son mi competencia. Eh, yo coincido totalmente con, con lo que decía Hugo en relación al finiquito, eh, digamos este no está en la constitución. En la Constitución, al contrario, aunque sí está en la ley electoral, que también somos responsables los constituyentes, y algunos después como legisladores de sus reformas, digamos, va totalmente en contra de lo que es eh, eh, el tema de la presunción de inocencia. Y yo pongo hoy en una, en una columna que escribo el ejemplo de lo que pasó al Comité Olímpico Guatemalteco, que cuando iban a hacer las elecciones les presentaron una denuncia no tuvieron derecho a finiquito y por lo tanto no pudieron participar de las elecciones y hubo una sola planilla que, que ganó por supuesto y cuando pasaron las elecciones la misma Contraloría dijo que no había lugar a un, a un proceso con esa denuncia y les entregó el finiquito, pero eh, ya había pasado la elección y entonces este finiquito como lo conocemos para no darle el nombre legal correcto porque la gente lo entiende así como finiquito, puede convertirse en un arma eh, eh, para poder parar la candidatura de cualquiera, que es el tema aquí de cómo se neutraliza un candidato en Guatemala pues es bien fácil neutralizarlo se le pone una denuncia, entonces no tiene finiquito y automáticamente queda fuera. sin embargo vemos que tampoco se está aplicando eh usando una palabra mucha pina, chapina, ¿no? pareja, es decir que no a todo el mundo, sabemos de mucha gente que son candidatos en este momento que se inscribieron, que no tienen finiquito porque están en juicios de cuentas pendientes y sin embargo sí fueron inscritos, mientras que el vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de, del movimiento de la elección de los pueblos, no fue inscrito con, con el tema de, del finiquito. No precisamente por la denuncia del actual PDH, sino porque ya tenía otras denuncias, pero hay varios candidatos que tampoco lo tienen y que sí están siendo inscritos. Y entonces eh, me parece que tampoco estamos aplicando la ley. El tema es los constituyentes quisiéramos que la constitución pase por encima de cualquier ley y que la presunción de indiscencia esté esté por encima de la misma ley electoral o el reglamento de la ley electoral. Pero si van a aplicarlo de alguna manera respetuosos de la aplicación, pues que sea también para todo el mundo por igual y no solo para unos candidatos y para otros no, o candidatas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede también con el tema de la campaña anticipada. Porque eh, detener a Roberto Arzú, porque hizo campaña anticipada, que evidentemente lo hizo, que la ley lo prohíbe con claridad, que el reglamento es bien específico para, para pararlo, pues también aplica para otras candidaturas si no lo están aplicando y no sé en base a qué lo está haciendo el tribunal. En pocas palabras, digamos que eh, ahorita se pueden neutralizar un poco antojadizamente a cualquier candidato de una forma muy subjetiva, porque no se está haciendo la interpretación objetivamente. Y no estoy tratando de, de, de interpretar yo la ley, ¿verdad? Yo cuento lo que quisimos hacer los constituyentes y respeto, eh, eh, la, digamos, la interpretación que actualmente hace el tribunal y que pudieran estar haciendo las cortes. Lo que sí me parece incorrecto es que no se aplique por igual a todas las partes.
0: Muchas gracias, Roberto, gracias por su explicación, porque justamente había una pregunta un poco orientada sobre esto del artículo 113, ¿verdad?, si ustedes habían tomado en cuenta no, ese criterio para las inscripciones del Tribunal Supremo, pero creo que lo ha explicado bastante bien, diciendo que inicialmente no se había tomado en cuenta como para cargos de elección popular. Eh, me quedo con usted con otra pregunta más, un poco desde el punto de vista político. Digamos, podríamos eh, creer de que Jordán Rodas por ejemplo, con el binomio de MLP, de pronto, eh, pues digamos, no se está permitiendo su inscripción debido a que fue eh, un procurador incómodo para muchos sectores poderosos, empresariales, políticos, y quizás, ¿verdad?, no, no puedo asegurarlo, pero digamos quizás que parte de esto tenga que ver con el tema de que, de que él no puede ser inscrito hasta el momento y todas las trabas que está teniendo para, para participar sin embargo cuando pienso en Roberto Arzú, si bien de pronto tiene alguna cometió un error como el tema este de la campaña anticipada usted bien ha dicho de que otros hemos visto a Neto Brand que se la pasó durante el año pasado con los programas de radio y haciendo muchas cosas que aunque decía que era con su dinero pero creo que hay varios ejemplos de otros, de, de otros políticos que han, o de otros funcionarios que estuvieron haciendo de pronto una campaña anticipada disfrazada verdad? Pero me pregunto también, o sea, políticamente, ¿cuál sería el objetivo de, de neutralizar también a, a Roberto Arzú? O sea, ¿era porque iba punteando bien en, en encuestas o qué cree usted, hablando desde una jugada un tanto más, más política, digamos, que en cuanto a la interpretación que hace el Tribunal Supremo?
3: Bueno, como ahora me quiero como adueñar o aprovechar de los dichos y refranes chapines, eh, voy a empezar con uno que dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Eh, y aquí hay varios temas que tratar. En el caso del de candidato a la vicepresidencia que acompaña a Telma Cabrera, aquí hay dos temas que analizar en el piensa mal y acertarás. Uno, era lógico pensar que los sectores poderosos de este país iban a tratar de bloquear la candidatura de Jordán Rodas porque desde un principio él salió huyendo del país porque eh, eh, si ya sabía que le venían juicios, que le venían denuncias, que probablemente le venía una orden de captura. Él sabía en qué situación estaba y por eso se fue del país y así lo dijo. Y entonces eh, es lógico de alguna manera pensar que quienes mueven las pitas atrás, quienes mueven sus influencias van a hacer de todo para evitar que Jordán sea un candidato. ¿Verdad? Eh, pero por otro lado, eh, eh, también pareciera como que el Movimiento para la elección de los Pueblos lo hubiera hecho a propósito, porque yo realmente, eh, si no quisiera tener problemas, sabiendo que de por sí la candidatura de MLP es muy incómoda para los sectores poderosos, ¿por qué hacerla más incómoda buscando un candidato a la vicepresidencia que sabemos que le pueden encontrar temas eh, de interpretación como para poder detener su candidatura? Y entonces pudiera Incluso convertirse en una muy buena táctica política, victimizarse y acudir a lo que están haciendo, salir a las calles y hacer esto. Entonces, de los dos lados veíamos de qué manera la candidatura de Jordán eh, Rodas políticamente eh, eh, o era correcta si lo que se pretendía era victimizarse y correrse el riesgo de que los fueran a parar o incorrecta sabiendo que lo iban a tratar de parar desde un principio y suficientes problemas tiene una candidatura de este tipo eh, muy capesina, muy muy digamos, eh, muy socialista o, o de izquierda, como le están llamando ahora, que yo no estoy de acuerdo en llamar a izquierda y derecha, ¿por qué buscar un candidato problemático? verdad Estos son los temas que políticamente merecen analizarse y merecen de alguna manera tratarse como analistas políticos, ¿verdad? Eh, eh, si ya sabíamos que lo iban a a tratar de parar porque lo pusimos. Eh, eh, ese es un tema. Y el otro, eh, estamos tratando de retar al sistema de alguna forma pues se está logrando y poniendo en duda y cuestionando el tema lo cual es pues eh, desde algún punto de vista bastante lógico cualquiera de los dos temas sea cual sea la, el motivo, creo que en los dos lados el motivo es el mismo, ¿verdad? por un lado la victimizarse, por otro lado parar a alguien que de por sí ha sido un enemigo de estos sectores y, 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 y se ha visto en la, el papel que tuvo en San Carlos y, y en varios lugares, ya era una candidatura que se sabía que iban a tratar de bloquearla de alguna manera
0: muy bien, gracias. Eh, ahora les recordamos verdad, que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como, no ficción, como arroba no ficción GT en Twitter, en Instagram, Facebook y también en TikTok. Agradecemos a nuestros tres invitados de hoy eh, que nos están acompañando aquí a analizar eh, sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral, todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días o semanas y nuestro tema de hoy pues, se llama cómo neutralizar eh, a un candidato en Guatemala. Eh, Ana Anaeli, ahora eh, la pregunta sería para usted, ¿verdad? Eh, entiendo lo que me decía en un inicio, ¿verdad? Había eh, discrecionalidad, considera usted, en cuanto a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral de cómo se está haciendo la inscripción o no de los candidatos. Sin embargo, me surge la duda, digamos, hace cuatro años el Tribunal Supremo permitió la inscripción y candidatura del diputado José Armando Ubico, que fue condenado en 2003 por narcotráfico, y a la vez negó la de Alfonso Portillo, condenado por lavado de dinero en 2014. ¿Cómo podríamos explicar ahí en ese momento qué criterio se usó en esos casos? Eh, gracias de nuevo, y sí eh, coincido con Huguito y con Roberto
1: en todo lo que han eh, venido diciendo, esto es bien importante, y es bien importante para el futuro dejar claro, Alfonso Portillo decía, que él ya había cumplido la condena y si ya cumplió la condena, ya rehabilitó sus eh, derechos ciudadanos. Claro, eh, eso está bien difícil de entender, sin embargo, él tenía también un beneficio en la ley de probidad que decía que quien cometiera delito de, de, contra el Estado, porque este era un delito, quien un funcionario público cometiera un delito contra el Estado, como fue en este caso que el dinero que él tomó fue dinero que le dieron para eh, la refacción escolar y, y él no la, no la entregó, eh, tenía cinco años de prescripción. Entonces él tenía que esperarse un periodo para poder eh, inscribirse una vez más. Esto sucedió eh, como el beneficio de la duda y los, el señor Ubico tiene exactamente... El mismo tema de que una vez cumplí eh, la condena, yo rehabilito mis derechos. Eh, claro, ¿se imaginan ustedes que después de el actuar eh, de la CICIG y con todas las personas que fueron a disfrutar un tiempo al Mariscal Zavala, aunque salieran después, aunque no se les dijera nada, eh, quedaran fuera totalmente de la posibilidad de ser candidatos, cuando hoy día tenemos una lista que es casi igual que la, de los, la del 2015, la del 2019, porque como que no han nacido nuevos líderes, los partidos están en una decadencia total y un descrédito total, una eh, apatía del resto de la ciudadanía, y ellos cambiándose de partido, creyendo que con eso limpian su imagen, y lanzándose de nuevo. Entonces, la, la razón de Portillo fue que había un tema en la ley de probidad que eh, exigía los cinco años de prescripción y él apenas había regresado en febrero y pretendía ese mismo año, eh, que las elecciones eran al final del año, pretendía eh, eh, correr como candidato, por eso se le negó a Portillo. Y como le digo, a, a Ubico fue porque eh, el criterio se dice, mire, pero ya cumplió. No vamos a, a mantener el delito por toda la vida. Claro, no es eso lo que dice el 113, ¿verdad? El 113 habla de probidad y, y de, de reconocida honorabilidad. Y una persona, si no puede ser eh, reconocida como honorable porque tiene en su haber... Un tema de estos, pues obviamente eh, tomar las medidas necesarias, pero eh, supónganse que, que una persona, estu eh, él sí, él estuvo preso por, eh, fue condenado por eh, narcotráfico y por tío fue condenado por el tema de dinero que se apropió, que, que había sido del Estado. Entonces es, uno, era dinero del Estado. Y la ley da la solución, si así se quiere, cinco años sin poder optar a cargos públicos. Y él ya los cumplió. Entonces, creo que sí, que es muy difícil. Y yo creo que en este momento histórico es más difícil escoger una persona que no tenga eh, antecedentes penales. Y si no llegó a que fueran antecedentes penales, que no tenga juicios pendientes en la... En, en tribunales o, o por la Contraloría o por el Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que los que es por el Tribunal Supremo Electoral no debieran dejar dejarlos correr, porque es un, un delito que se cometió contra el mismo tribunal. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Pero así es, o sea, eh, no fue discrecional el caso de Portillo, fue que la ley eh, así lo manda. Y no fue discrecional el caso eh, de Armando Vico porque también ya había terminado, eh, ya había cumplido su condena y no va a condenársele perpetuamente a una persona. Es el criterio, quiero dejarlo claro. Es el criterio del Tribunal Supremo Electoral que si una persona ya cumplió su condena no, eh, no se le puede mantener en el mismo, con, la, con el mismo impedimento. Pero Arnoldo Vargas, tam, no lo inscribieron y él alegaba que ya había cumplido la condena. ¿Me explico? Lo cual nos consta a todos. Él cumplió sus 20 años, 19 años, lo que haya sido, y él decía, mire, ¿por qué no me inscriben? Y no se le inscribía porque era Vox Populi, su actividad, y no, no, no se quería volver a caer en lo mismo entonces eh, está bien difícil entender por qué a uno le aplicaron el hecho de que ya cumplió la condena y Arnoldo Vargas no se le aplicó sí o sea, Arnoldo Vargas no se inscribió eso es bien importante entenderlo que su, su corporación sí ganó,
0: pero él no corrió ahí estamos, gracias Gracias, eh, licenciada Ana Eli. Mire, y también otra duda que me surge es que tanto puede existir también presiones políticas eh, alrededor de, de los magistrados del Tribunal Supremo cuando están en este momento de las inscripciones según el, la, la época en la que esté tú. Sí, hay
1: presiones. Negarlo sería eh, absurdo, sí hay presiones. Y hay presiones de todo tipo, tanto de... La, los que van a entrar con determinada persona que no se quiere que corra, como o que no debiera correr porque la ley tiene un impedimento, como presiones económicas hacia el tribunal, que es el Congreso quien autoriza el presupuesto y que ordena el desembolso, eh, así que háganos caso ahora. Entonces, eh, ese tipo de presiones sí las existe, eh, existían, y creo que, que es bueno entender que, claro, no, no se les va a hacer caso, pero sí se oyen, pues. O sea, eh, quiera que no, intimida, pero nunca eh, se sometió a una, a una de esas presiones, ¿verdad? Pero sí había presiones, había, como un columnista dice había somatones de mesa, eh, siendo lo más coloquial posible, eh, exigiendo la inscripción, pero habían inscripciones que definitivamente no era el momento oportuno para hacerlas, porque dejaría, hubiesen dejado al tribunal bien, muy mal parado, si así se quiere, perdón por, la, por el lenguaje coloquial, pero eh, tanto Cortío, que había venido en febrero, como... Eh, otro que había venido todavía un mes más tarde, eh, de cumplir su condena, ¿cierto? Pero eh, no se podía inscribir. Era imposible eh, ser tan obvio o ignorar de una manera tan burda eh, lo que dice el 113 y la opinión popular.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, ahora vamos con, con Hugo, Hugo Novales. Eh, quisiera que me explicara cómo afecta a la democracia y al país todo esto que estamos viendo ahorita que está sucediendo con el tema de las inscripciones o no en el Tribunal Supremo Electoral y de cómo se está interpretando la ley Esto, digamos que, que, cuáles son eh, esto ¿no? Lo, lo que afecta, cómo afecta a la democracia y al país
2: Ok, más que cómo afecta a la democracia creo que podemos hablar de que es un síntoma y un indicador de un proceso de regresión autoritaria que estamos viviendo, eh, que inició con las elecciones de 2019 y, y en el cual estamos todavía eh, y que se está profundizando cada vez más. ¿Y a qué voy con esto? Voy a, yo yo generalmente y en casi todo estoy de acuerdo con, con, con Roberto, pero quiero hacer una, una anotación para, a, a lo que él decía para ilustrar mi punto en este momento. Porque hace cuatro años, en las elecciones de 2019, el MLP, eh, posterior a las elecciones, denunció que había habido fraude. Yo francamente no creo que haya habido fraude, ¿verdad? O sea, no, no lo, no, no, hay en los términos en los que ellos lo planteaban. Yo no veo eh, un sustento, digamos, en esa, en esa afirmación. Eh, el sistema para el escrutinio de votos en Guatemala está diseñado de manera tan descentralizada que es muy difícil que en este momento haya, haya fraude sin que se denuncie abiertamente o sin que todos lo sepamos, porque tendría que ser absolutamente evidente. Eh, no es lo que pasó. Sin embargo, ellos en este momento eh, postularon un candidato vicepresidencial que dado lo que, lo que sabemos digamos dado lo que se sabía hasta este momento eh, no tendría por qué eh, tener un impedimento para participar o sea Jordán Rodas no es que sea un corrupto Jordán Rodas no es que tenga una acusación digamos un proceso ya judicial iniciado por, por eh, enriquecimiento ilícito en el en, en, digamos en el sistema de justicia o sea no es ese el caso de, de Jordán Rojas y sin embargo, por una decisión arbitraria tomada desde la coalición, ese entramado de alianzas de empresarios eh, políticos y hasta exmilitares que es el que nos gobierna en este momento, por una decisión arbitraria eh, se le está impidiendo la candidatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, si el MLP mañana sale a decir que no necesariamente que hubo fraude, pero que arbitrariamente les impidieron participar. Resulta que en este momento sí tienen razón. O sea, resulta que en este momento sí es cierto, ¿verdad? Y eh, pa para mí, digamos, lo que pareciera ser un, un problema como de forma, un problema como superficial, y tal vez uno diría, bueno, ellos tal vez debieron de haber sido eh, más inteligentes o más cautos, o debieran de no estar intentando... Eh, victimizarse, digamos no sé, o sea, podemos verlo desde esa perspectiva pero también de decir, el MLP lo que está haciendo es demostrándonos a todos los demás que posiblemente no comulguemos con ellos que posiblemente no estemos de acuerdo con ellos yo personalmente no, no simpatizo con el MLP, pero nos están demostrando a todos los demás que el sistema efectivamente es un sistema corrupto, es un sistema excluyente, es un sistema que está eh, diseñado para que en el momento en que la democracia se volvió una amenaza para el bienestar y la supervivencia de ciertas élites económicas eh, y de ciertos políticos, y, y, e insisto en ese punto, de ciertos exmilitares, eh, esa democracia ya no, ya, no, ya no sobrevive. digamos Empiezan estos mismos actores a retroceder la democracia para impedirnos a todos los guatemaltecos elegir con libertad. Entonces, eh, espero no estarme saliendo demasiado del, del tema, pero a lo que a lo que voy es que lo que estamos viendo es el la muestra, digamos la evidencia de lo, del retroceso que tenemos en materia de democracia, eh, del cual no se sale eh, rápido. El cual no se resuelve, digamos, con que inscriban a Jordan Rodas o no lo inscriban, o que inscriban a Roberto Orsu o no lo inscriban, eh, esto no, no se corrige. Tenemos, por ejemplo, ah, supongamos que el Tribunal Supremo Electoral fuera perfecto en este momento, impoluto. Eh, la, la magistrada, la ex magistrada Anaeli, eh, nos, no, nos explicó con mucha precisión eh, lo difícil que fue en buena fe tomar eh, decisiones hace cuatro años con respecto a la inscripción de candidatos hace cuatro años y hace ocho años supongamos que este tribunal tiene esa misma buena fe eh, y esa misma eh, interés en hacer las cosas bien cosa que pues puede ser cuestionable tenemos una corte suprema de justicia que debió haber sido reemplazada hace tres años y no ha sido reemplazada tenemos una corte de constitucionalidad de constitucionalidad que se integró de manera absolutamente eh, irregular. Eh, Gloria Porras, por ejemplo, debiera ser magistrada en este momento y no lo es. Tenemos todo un proceso de persecución y de intimidación para las en contra de las personas que hicieron bien su trabajo eh, en los últimos años eh, metiendo presos a políticos y empresarios corruptos. El caso de Jordán Rodas, digamos, eh, es, es, podría interpretarse básicamente como una venganza por haber apoyado ese proceso. Eh, entonces, el, el agujero en el que estamos metidos como país en este momento trasciende eh, el proceso electoral. Y eh, en este momento, porque el proceso electoral es algo muy visible, nos interesa a todos y todos queremos pues, participar de la mejor manera, es que pareciera ser que en este momento está estallando todo, pero realmente estamos... Eh, solo viendo una expresión más de un proceso de regresión autoritaria y de, y de deterioro institucional eh, que va a continuar durante algunos años más eh, y del cual eh, nos va a costar mucho trabajo y mucho esfuerzo salir. Lamento poner una, una, una imagen tan, tan oscura, digamos, y tan, y tan negativa, pero eh, sí creo que la, las implicaciones de esto, no, no, no estamos hablando solamente de las consecuencias, sino de lo de, 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 del hecho de que indican eh, el problema tan tan grave en el que estamos. Gracias.
0: Muchas gracias, Hugo. Yo creo que pues sí es una, un retrato bastante oscuro de, de del país, ¿verdad?, de las instituciones que, que tienen los máximos poderes en, en el Estado. Sin embargo, creo que lo más apegado a la y, y suene bastante negativo, pero yo creo que eh, pues la visión que muchos tenemos acerca de lo que está sucediendo en el país, entonces es lamentable, pero creo que también hay que tratar de buscar alguna solución o, o ver qué, qué se puede hacer respecto a toda esta coyuntura que estamos viviendo, eh, pero sí, o sea es como una imagen desesperanzadora pero creo que está bastante apegada a la realidad eh, ahora regreso con la licenciada Naeli. Eh, quisiera que me dijera a partir, eh, digamos, de pues de todas estas, de esta conversación, del tema de Jordán Rodas y de Roberto Arzú, que son dos de los candidatos que hasta el momento pues no han sido inscritos y los que a parecer están si, teniendo el mayor impedimento de, pa, para participar, ¿qué opciones tienen ellos para poder conseguir su inscripción si es que todavía las hay? Si todavía hay algún camino, camino jurídico que ellos puedan tomar, ¿verdad?, eh, esto un poco como recordando lo que pasó eh, hace cuatro años con Zulí Ríos que, y Sandra Torres también en, en las elecciones anteriores que no pudieron ser inscritas y ahora sí eh, logran correr en estas elecciones de 2023. Eh, ¿Habrá también para ellos algún tipo de, de camino jurídico que ellos pueden tomar para poder entrar todavía en la contienda? Eh, gracias. Vamos a, a
1: intentar... Eh, decir, agotar todos los recursos, es decir, terminar en la Corte de Constitucionalidad y que sea la Corte de Constitucionalidad la que al final de, eh, del día decida sobre lo de Jordán Rodas, eh, lo veo bastante difícil, pues el, el finiquito eh, sí es necesario de conformidad con la ley electoral y entonces eh, viene a que de nuevo hubo un infortunado a de mala fe que trató de tratar y de hecho lo hizo a Jordán Rodas para que participara, porque la, la denuncia de su sucesor en el, en el puesto de, de procurador general es la que lo tiene ahí. Eh, eh, al día siguiente se revisó eh, la página, tengo entendido, no le aparecía a él ningún, ningún reparo. Obviamente en momento ya está, pero la evidencia es que si no le aparecía, eso sería lo más importante. Si a él al día siguiente que le negaron la inscripción no le aparecía, si vamos a hacer las cosas mal, hagámoslas bien mal, ¿verdad? Pero si vamos a hacer las cosas eh, mal, pero cometemos errores al hacerlas, sí hay un problema serio, porque eh, Jordán se enseñó su página dio eh, a todo el mundo diciendo, mire, yo no tengo reparos. Entonces, como oficiosamente el registrador de Ciudadanos va y busca eh, la forma para eh, eh, consulta, dice que consulta a la, a la Contraloría General de Cuentas y se da cuenta que tiene dos reparos? Bueno, asumiendo que, que puede probar que no los tiene, y dejar en el mal sabor, eh, pero ahora sí ya los tiene, termina en la Corte Suprema, en la Corte de Constitucionalidad, y será la Corte de Constitucionalidad quien al final decide. Lo de Roberto Arzú, todos fuimos testigos, que a él se le amonestó, eh, que se pensó que era innecesaria la amonestación porque en aquel momento ellos se habían inscrito, sin embargo, eh, cuando se inscribió el proceso de campaña anticipada de guía, entonces igual, terminará en la Corte de Constitucionalidad y será ella la que al final decida. Respecto al caso de Suri, la Corte de Constitucionalidad lo tiene cuesta arriba, porque ya dos veces le había dicho que no, y en materia de derechos humanos nada había. Y además, hay una sentencia de la Corte eh, eh, Interamericana de Derechos Humanos que dice que los derechos humanos deben garantizarse y que cada pueblo tiene su visión de cada derecho humano de conformidad con su cultura, porque eso es bien importante, es decir no el matrimonio, por ejemplo, en los países árabes de aquí es totalmente diferente eh, y, y es un derecho humano si lo quisiéramos ver así, el derecho a la familia pero veámoslo antes eh, y pongámonos en lo que dijo la Corte respecto al, a la ley local. Si existe una norma que expresamente, por razones culturales del Estado, prohíba, cierta eh, obede cierto derecho, se respetará. Y hay que tomar en cuenta, en Guatemala no es una norma cualquiera, es la Constitución. La que tiene esa prohibición. Por eso entendemos que no hay eh, sentencia de la Corte Interamericana de Justicia que pudiera cambiar, de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pudiera cambiar. Además, yo quisiera ver esa sentencia, no la he visto, solo la he oído mencionar. Eh, entonces, no sé si existe sentencia o es una simple opinión. Pero en todo caso, eh, cambiar ese, ese criterio le va a costar mucho a la Corte. Si no es un ámbito eminentemente político, porque si sí es obligatorio de la Constitución eh, cuando trae la prohibición de forma expresa. Entonces, lo veo difícil, pero valdría la pena, o va a valer la pena, leer esa sentencia. Y respecto a Sandra Torres, pues Sandra tenía prohibición cuando quiso y obviamente perdió, ¿verdad?, porque tenía prohibición también expresa en la Constitución. Entonces, de, eh, y perdió en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, eh, hemos, tenemos ciertas experiencias que nos han llevado hasta, hasta esos lugares y Jordán Rodas puede ver perfectamente eh, cuál es el trámite, cómo llevarlo hasta la Corte de Constitucionalidad y cómo probar con esos argumentos que al día siguiente él trató de probarle al mundo, que él no tenía y que no se entendía por qué el Tribunal Supremo Electoral o el Registro de Ciudadanos sí lo había visto. Eh, Roberto Arzú, todos los sí. testigos. Entonces, de nuevo, la discrecionalidad, la, la el tratar de neutralizar a los que me son incómodos, es, una, es un actuar que los partidos políticos actuales que tienen esa gran experiencia porque han venido de, de año en año intentando llegar no lo han logrado pues ahora tienen que quitarse de, de enfrente a los que podrían hacerles contrapeso desafortunadamente así funcionan hoy día nuestros, nuestras imitaciones de partido político que no tenemos ni uno solo porque lo que tenemos son eh autos que nos llevan a la participación pero tan es un auto que lo cambio eh, si este no me lleva bien tal vez el otro me lleva o tal vez el otro y participan tres veces seguidas o cuatro con diferente partido lo cual nos demuestra la falta de cultura política y la falta de entendimiento de lo que es un partido político estricto censo, gracias
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, doctora López eh, ahora con Roberto Alejos, quisiera que me dijera usted cómo cree que qué lectura le estamos, que estamos dando, o qué lectura están teniendo, mejor dicho, desde los países, eh, de, desde otros países, cuál será la mirada internacional a partir de lo que está sucediendo en Guatemala, eh, si esto nos afecta o cómo nos afectaría. Todo lo que está pasando con relación a este tema de los inscritos y no inscritos y la discrecionalidad del Tribunal Supremo para escoger quiénes y Corri y quienes no como candidatos a los puestos de elección popular eh, ¿cuál cre ¿Cómo cree usted que nos estamos viendo, nos estamos proyectando hacia, hacia los otros países con respecto a lo que está sucediendo y cómo esto nos podría
3: afectar? Bueno, primero de verdad, de verdad Sofía yo de verdad me congratulo de, de, es, de este programa de, este, de, de lo que estamos haciendo el día de hoy creo que, que en serio fue brillante la forma en haber escogido a alguien tan jurídicamente correcta como el caso de, de Anaeli, a mí me queda muy claro el tema por tío, que no lo tenía claro y más relacionado con el 113 que si lo vamos a aplicar, se lo podríamos aplicar a mucha gente, sí me convence el tema de que no podía ser inscrito por el tipo de delito por el cual él había sido condenado, a mí eso me queda mucho más claro ahora que hace cuatro años, probablemente porque no quise platicar con ningún magistrado sobre el tema para no intervenir y, y, y precisamente porque estábamos eh, del mismo lado me queda muy clara ese tema como me quedan bien claras otras definiciones jurídicas que Anaeli ha hecho y por supuesto Hugo, eh, yo creo que estamos 100% de acuerdo en, en este análisis tanto la parte jurídica que, que hace Anaeli como la parte eh, más que política social de la crisis que está viviendo el país, y, y, y yo lo dije en algún momento, digamos yo lo que dije es que si yo fuera el movimiento de los pueblos no lo hubiera puesto a él para no arriesgarme, pero sí creo que es totalmente injusto que no lo inscriban, y, y más que, que el hecho de que él demostró que no tenía eh, un proceso abierto, el problema está en la ley de probidad, donde en la ley de probidad más que en la, en la ley electoral, dice que con una denuncia que uno tenga ya no tiene derecho a finiquito, que es el caso de Jordán, más que de este, de este eh, procurador, eran las dos denuncias que ya tenía yo realmente me atrevo a decir que lo que sucede, especialmente ese análisis que hizo Hugo ese es el país que tenemos, y así espero yo que nos estén viendo afuera, porque no nos deberían de ver de otra manera, somos un país totalmente cooptado, eh, eh, por, las, por los grupos poderosos, verdad que siguen el poder y van a seguir en el poder, y precisamente como decía Ali no surgen líderes nuevos, pues hay bastantes líderes nuevos, pero opacados, por tanto líder viejo, corrupto, eh, eh, que insiste en quedarse, que opacan a cualquiera que quiera salir, o automáticamente se lo traen y lo vuelven parte parte del sistema y lo vuelven un aliado o aliada de este sistema corrupto yo creo que, que no nos pueden estar viendo con buenos ojos en ninguna parte del mundo porque eh, lo que sucede realmente aunque el espíritu de los constituyentes era, deberíamos de tener muchos unos partidos políticos participando en un distrito en distritos electorales grandes con un método para que las minorías tengan participación no se dio esto precisamente por darle espacio a las minorías se dio porque los partidos políticos son como Iván A. él simples vehículos, ¿verdad? De transporte electoral sin ideología, sin fondos, sin sin nada y entonces se ha vuelto un negocio tener un partido político porque aunque yo no quede voy a negociar mis votos en la segunda vuelta aunque sea un diputado meto en fin eh, eh, este sistema totalmente eh, eh, coptado, corrompido, pero además desfasado de la intención de los constituyentes, nos está haciendo mucho daño y no, no creo yo que estemos dando ninguna buena imagen, ni a nivel local ni a nivel internacional, y a nivel local se refleja. Miren ustedes la cantidad de jóvenes que sacaron su DPI pero no se empadronan. Las encuestas lo que dicen, la gente no quiere votar porque está harta de nosotros los políticos, ¿verdad? Y tienen razón de estar harta de nosotros los políticos y más que harta de nosotros los otros políticos. La población está harta de un sistema que no funciona, de más de lo mismo, de no salir de esto y ahora peor porque tenemos un gobierno que dice que somos un país rico, porque aumentó la recaudación, porque crecimos económicamente, porque tenemos reservas y somos el país más pobre del continente, porque eh, toda esa plata que está en los bancos, que está en todos los sistemas, no le llega a la población. Tenemos una tasa de desempleo, de pobreza, de desnutrición terrible, porque no hay otra descripción. Estamos eh, retrocediendo, como dijo Hugo, yo diría que en algunos temas retrocedimos más de la cuenta sobre todo en los temas de hambre, de pobreza de desnutrición, de desigualdad social y eso se refleja eh, en lo que estamos viviendo, la población tiene tantos problemas personales, locales y familiares que no le interesa la política. Lo que la gente dice, y especialmente las jóvenes, es me quiero ir de este país que no funciona, un país que no me da oportunidades y, y lo que menos quiero es que me hablen de política, mucho menos votar, porque otro tema que hablamos con claridad aquí es no hay cultura política, no hay sistema, no hay cultura política, no hay nuevos liderazgos porque los viejos los opacan o se los tragan y esa es nuestra triste realidad. Y cuando hacemos el análisis es un análisis del cual hay todo fe. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado y hace unos cuantos meses en la Universidad de, de, de Escocia, eh, eh, haciendo un análisis sobre reformas constitucionales fallidas y los problemas que pasan en el mundo en materia electoral y de participación ciudadana, y, y ven a Guatemala como, como los países africanos que están empezando en su sistema democrático, cuando nosotros ya no deberíamos estar como un país que está empezando, ¿verdad? Nos ven mal, el análisis es malo y por supuesto no podía hablar bien del sistema, sino todo lo contrario, de los errores, de cómo no pasaron las reformas eh, eh, constitucionales producto de los acuerdos de paz, cómo sí pasaron las reformas de 93, que con uno o dos artículos, todas las restos nos vinieron a hacer muchísimo daño y nunca debieron haber pasado cómo esa manipulación de, de, del Congreso de la República producto de cómo se escogen las candidatas, los candidatos, pero sobre todo, quienes financian esas campañas y quiénes son los que somatan la mesa, porque porque me encanta, digamos, estar acompañando a Hugo y a Eli por su franqueza y su sinceridad, pero lo que pasa, Ana Eli, es que eh, no todo el mundo llega eh, limpia eh, como pues, persona, limpia su currículum para poder decirle no a quienes somatan la mesa, porque quienes tienen en su pasado temas de corrupción, tienen muertos entre el closet, como decimos en Buen Chapín, pues se asustan cuando les matan la mesa y tienen que ir cediendo y eso es lo que realmente sucede, que tampoco, así como no son probos y no son realmente la gente que quisiéramos, la que está en los partidos políticos, tampoco lo son los funcionarios, aunque sean electos, porque son electos por esa misma gente que de, llegó de mala manera al Congreso, ¿verdad? Mal, en pocas palabras. Nos ven muy mal y nos tienen que ver mal porque estamos mal.
0: Bueno, muchas gracias Roberto. Eh, creo que se entrecortó un poco al final, pero, pero sí nos quedamos bastante con, con el, la parte de la respuesta de su análisis que, que nos hacía con respecto a cómo nos vemos, nos ven internacionalmente eh, de todo lo que está pasando en Guatemala. Usted decía un país. Como decía de que vamos a pasar a la última pregunta, que va a ser igual una pregunta general para los tres, pero vamos a, a darle ahorita eh, el pase a Hugo Novales, quien se tiene que retirar, decía, porque ya eh, tiene otros compromisos, entonces vamos a, re eh, él va ahorita a hacer su última respuesta, luego me quedo nada más con usted y con Anaeli, con Roberto Alejos, perdón, y con Anaeli López, para hacer la, para que ellos respondan la última pregunta, y vamos a tomar una más del público, pero por el momento le vamos a a pasar el micrófono a Hugo Novales, eh, brevemente les pediría a los tres su respuesta. Eh, Hugo, eh, después de todo este análisis que hemos escuchado, de cómo hemos visto de, de que ustedes tres han, han coincidido en que tenemos pues un panorama oscuro eh, en Guatemala con respecto al tema electoral, y la discrecionalidad que utilizan los magistrados para escoger quién se inscribe y quién no. Eh, ¿Qué podemos, digamos, qué tipo de recomendaciones podemos dar a los votantes previo a las elecciones de cómo actuar o votar ante estas opciones que tendremos? Digo, estas opciones donde vamos a encontrar a muchos candidatos que algunos han estado presos, otros han estado en investigación por casos de corrupción. Eh, ¿qué, podemos, qué, ¿Qué podemos recomendar a los votantes con respecto a este panorama que tenemos? Con eh, la doctora Naeli López, si me pudiera okay. responder brevemente. Eh, con todo este panorama que, que tenemos, ¿qué recomendaciones cree usted que podemos dar a los votantes previo a las elecciones de cómo actuar o votar ante estas opciones que tendremos?
1: En primer lugar, se siente una indignación por cómo decirle a los jóvenes, empadrónense y voten, porque no tengo cómo decirles, miren, no voten por este y no voten por el otro y no voten porque tendría que decirles no voten, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se van a empadronar? Pero eh, hay tanta gente eh, que tiene un pasado oscuro público que sería importante capacitar a los jóvenes diciéndoles, miren, ustedes voten, pero califiquen a la persona por quien van a votar que sea una persona proa, que no sea una persona de las que ustedes no quisieran que los gobierne porque ya es currículum conocido. Entonces, de alguna manera, hagamos algo por eh, limpiar, si podemos, el sistema de ese exceso de política tradicional que nos ha metido y llevado al grado de, de falta de fe en el sistema precisamente porque la corrupción es descarada y porque el, el sentir de la población es perdí la confianza en los partidos políticos y perdí la confianza en los gobernantes. Entonces, jóvenes, si queremos recuperar Guatemala, tenemos que calificar nuestro voto y dárselo a la persona que sea menos señalada o, y, y que tenga la capacidad de, de gobernarnos. Gracias.
3: Pero nosotros un buen grupo de organizaciones sociales especialmente de jóvenes estamos en una campaña cívica que se llama Animate, Informate y Vota eh, es bien importante animar a la gente a que vote eh, Nosotros, pero que se informe ¿verdad? porque yo sí creo que aunque hay que buscarlos con lupa y, y pero sí hay candidatos y candidatas al Congreso de la República que sí merecen el voto y que sí merecen tener la oportunidad de, de regresar en algunos casos, pocos casos, pero sí hay quienes merecen regresar y hay gente nueva que su currículum hace ver como que es gente buena. Yo creo que espacios como este es los que tienen que dar a conocer quién es quién en la política, eh, sin pena de, de hablar de su currículum, de su pasado. Eh, 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 los periodistas tienen cómo encontrar la verdad, por ejemplo, ahí, ahí veo a Bill Barreto que nos está escuchando, por ejemplo, alguien que, que siempre habla fuerte y duro en el tema del sin pelos en la lengua, eh, eh, y, y así hay mucha prensa valiente en ese país que debe contar quién es quién en la política, tanto buenos como malos, o buenas y malas, ¿verdad? Porque si sí hay por, por, por quién votar en, en algunos casos. Y en el peor de los casos, digamos, si alguien no encuentra por quién votar, pues hay que votar nulo, pero no dejar de votar porque el abstencionismo sí va matando la democracia, va matando el sistema y tenemos que pelear por salvar ese, ese sistema totalmente cooptado y tomado. Eh, nosotros también vamos a salir pronto con, con un tema de, de observadores locales, es decir, jóvenes hombres y mujeres que salgan a observar las elecciones con su credencial del Tribunal Supremo Electoral capacitados por la Landívar para poder hacerlo con toda la moral del caso para decir eh, si el sistema se, si la votación se llevó a cabo como se llevó a cabo, como se tendría que llevar a cabo, eh, especialmente con el sistema de papeletas, juntas receptores de votos no debería de haber fraude pero esta bola de que hay fraude, que el sistema no funciona, hace que la gente participe menos, suficiente problema tenemos con malos candidatos, malos partidos y estar cooptados por el crimen organizado narcotráfico, malos financiistas como para además, digamos eh, decir que va a haber fraude, entonces si sí, de verdad la gente no va a votar y eso es peor porque quien gane las elecciones las va a ganar con muy pocos votos y nos vamos a perder la oportunidad de llevar gente buena al Congreso que como repito, poca pero sí la hay eh, eh, y Muchas entonces gracias. Hay, que, hay que motivarlo, verdad y muchas
0: gracias a todas y a todos. Mil disculpas. Este Hubo un problema de conexión con Sofi. Entonces, este, pues vamos a, a terminar. Quiero agradecerle a Roberto, a Anaeli y, y a Hugo que estuvieron hoy presentes con nosotras y nosotros compartiendo acerca de cómo se neutraliza a un candidato en Guatemala.